0: Goeie dag, lieve luisteraar. Ons gaan we dag oor een wonderlijke gedeelte gesels, en dit gryp my elke keer aan Dit is eindelijk, om die waarheid, sê die vijfde hoofdeel van die boek Romeine, wat handel oor as vrygespreektes, as geloviges, nieuwe mense. En het strek hiervan, hoe is ek vijf, Romeine 5 vers 1, tot by hoe 8 vers 39. Maar miskien sal die kinders, as daar nou kinders is wat luister, sal sê, joe, dit klink daarom een biekie heavy om jou aan, uh, sê dit biekie anders. So voordat ek die verse gaan behandel Lieve luisteraar uh, Wil ek vir jou sê, kom ons gesels Wat ek het noem? Selfbeeld Hoe lyk een christen? Kijk, dit is my so n ding waar ons allemaal een of ander tyd uh, Met mekaar derneer en sê Nou ja, jou selfbeeld man lyk my ons nie baie goed nie uh, Wat bedoel ons as Christus gelovig is daarmee? Kom ek gesels soms so in die algemeen Eerst met jou een bykie daar oor Dan kyk ons na die tekst meer indringend Maar ek gaan ook op die manier Na die tekst verwijs natuurlijk Elke mens, lieve luisteraar, ken jouself so op een manier. Ne? Jy ken jou moendlikhede, aan die ene kant, jy ken jou tekort aan die andere kant, en dit is natuurlijk baie goed, en dit is verskrikkelijk nodig om jouself te ken in die tyd waarin ons leven hoer. Sielkindig is, noem hierdie uh, proces van selfondersoek somtijds introspeksie, nou, dit is natuurlijk nou makkelijk dat ons mekaar sê, uh, kom ons ondersoek so elke in ons eie leven so bykie, maar as jy eerlijk is, lieve luisterer, as jy waarschijnlijk uh, erken, my selfbeeld wissel van tyd tot tyd, ne? Soms denk ek goeie dinge oor myself, dan voel ek baie positief, en ek loop sommer in die son licht, en ek rui op een golf, en het gaan sommer baie goed met my, dan is my selfbeeld goed en sterk, dan is ek vol moed, ek het sterk geloof, amper soos die jong man David, ne, daar in 1 1737 wat sê die here wat my geret het uit die klauwe van die leeuwen en die klauwe van die beer, hy sal my ook red uit die mag van hierdie Filistein, of soos so nou Daniel, in da, Daniel 3 vers 17, ons het ons God verwee ons dien, hy het die mag om ons te red uit die brandende oond, hy sal ons ook red uit u mag. Nou ja, liewe luisteraar, miskien het jy ook maar soos ek dan, as hierdie periode, wil ek amper sê, van sterk selfbeeld verby is, dan is ek so'n bietje middelmatig wat my selfbeeld betref, ek raak so'n bietje onzeker, he. ek wil amper vir jou sê, denk aan nou uh, beroemde koning Salomona, 1 Konings 3, van vers 7, waaraf sê net na dat hy koning geword het, hy sê, ek is uh, jonk en onervare heren, gee my die gehoorzaamheid aan u, dat ek die volk recht sal regeer, en alles insig sig sal lewe, Het lyk my amper of hy so bykie aan sy eie vermoe twyfel en dalk is het ook goed. Maar liewe luisteraars, afgezien van een sterk selfbeeld of so mittelmatig, kan een mens soms rechtig sommer een swak selfbeeld het. He, dan is hy, hy helemaal negatief. Ne? Uh, Dink aan Jeremia, daar in Jeremia 1 vers 6, hy sê, Ach, Heere my God, ek kan nie goed praat nie, ek is nog te jong. Selfs die profeet Ilea door daar al onder die besenbos geleed, wens hy dat hy mag ster, by 1 Konings 19 vers 4 sê het, het krui, nou is het genoeg, heren. Nee, my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Nou, luisteraars, iwers hier tussen beweeg jou en my selfbeeld ook maar van tyd tot tyd, goed of middelmatig of sleg. Selfbeeld wissel natuurlijk ook na gelang van omstandighede, of miskie na gelang van jou gezondheidssituasie of ook jou suksesse en nederlaag. Dit het een bepaalde invloed op een mens' selfbeeld. Gewoonlik is ons selfbeeld, daarom tamelijk ontstand, sou ek sê. En miskien kan jy dat na ons program vandag luister en sê, ach bro Jan, ek is, soos David, man, my selfbeeld is baie sterk en positief vandag, ek is lis vir die lewe, ek is sommer energie om reese te takel. Miskien ryn in jou motor en jy sê, ja... Ek voel omtrent soos ou Salemoem, so, so, so n gemiddelmatige selfbeeld van dag. Ja, natuurlijk is ek gelovig, ja, maar ek is nou ook nie eindelijk so uh, wafferse dink van wat ek oor myself het nie. So, ach man, je weet, ek voel so laat Gods water toch maar oor Gods akke loopgesintheid uh, is in my hart uh, op hierdie dag. Misschien is daar selfs iemand, wat soos Ilea daar onder een besenbos le, baie swak selfbeeld, eindelijk negatief, dat jy sê, ach, broer Johan, ek luister in die programma, ek wens ek was eindelijk liever dood, ek beteken toch niks vir niemand nie, ek het geen uitzicht op morgen nie, die leven is rechtig nie meer vir my die moeite werd nie. Luister, luisteraar, ons moet soms introspeksie hou, ja, ek moet soms myself ook afvra, wat ek nou eindelijk van myself dink, en hoe ek vir myself lyk, maar, as jy een christen is, luisteraar, is dit nou nie rechtig van die allergrootste belang, hoe jy jou self sien nie? Want vir die Christus gelovige is die allerbelangrikste vraag seker, hoe lyk ek vir God? Wat sê God van my? Hoe lyk my beeld vir hom, as hy daarna kyk? En weet jy, hieroor is die bybel nogal vol verrassings, want die bybel vat die ou, hy meer jou eers so'n bietje in die modderparteik hier, dis waar, en uiteindelik, eindig die bybel met jou en met my in die troonsaal van glorie en van heerlijkheid. Kom ons kyk gauw gauw so'n bykie na wat die bybel oor jou en oor my beeld sê. Hier in die gedeelte wat ek gaan begin behandel vandag in groter detail, hier in Romeine 5, keer Paulus die prentje om. Hy kyk nie na my soos ek na my self kyk nie. Hy kyk as het ware, mag ek met respect sê, die apostel kyk as het ware van Godse kant af na my. En dan sê hy hoe die liewe Heere my sien. Wat God van my beeld dink, en wanneer die apostel dit doen, dan noem hy drie aspekte wat my self raak. En ek wil so vinnig my jou daar gesels. Hy sê eers hoe my vorige toestand was, dan sê hy tweedens, wat met my as christen gebeur het, en derdens, hoe my beeld nou vir God lyk. Kom, ek noem vir net enkele aspekte daar oor, hoe my vorige toestand was. Die apostel noem vier dinge in die gedeelte in Romeine 5. Hy smeer my eers so bykie in die modder. Hy sê, in vers 6, Ons was machteloos. Want hy in 2 vers 1, daar sê hy, Julle was dood as gevolg van julle oortredinge en julle sondes. Hy sê ook in vers 6, Ons was godeloos. In vers 8 sê hy, Ons was sondaars. Ek het dit al mee op behandel by Romeine 3, 23, nee, ons het allemaal gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlijkheid wat God vir ons bestemd was. Nee. In vers 10 sê hy, ons was vijande. Gelase 5 vers 17 sê dit ook, wat ons sondige natuur begeer is een strijd met wat die geest wil wat die geest wil is een strijd met wat ons sondige natuur begeer. Jy ken het my ons luisteraar? Die vraag is nou, wat het met jou met my gebeur? so dat ons ons vorige toestand, as het ware, achtergelat het. Die apostel noem vijf dinge. Vers 1 sê, God het ons vry gesprek. Tweede dinge vers 2, ons het vrye toegang verkry. Vers 5 noem hy derde aspek. God het sy liefde in ons harte uitgestort. Vierde aspek. Die heilige gees is aan ons gegee, ook daar in vers 5. Vierde aspek. Christus het vir goddelooses gesterwe. Kyk maar daar vers 6. Met anner woorde, as ek mag saamvat in die woorde van Johannes 3 vers 3, die Heere het ons die nieuwe geboorte laat ondergaan. Hy het ons niet gemaakt. Hy het ons een totale nieuwe skipping gemaakt. Ons kan het ook te teekom in 2 Korintheers 5 vers 17. Iemand wat aan Christus behoort, is een nieuwe mens. En dan, nieuwe luisteraar, gaan hy kom by ons huidige toestand, en die apostel noem sommer sês dinge, dit, dit, dit is my, jy, dit lig my sommer op, dit is asof die apostel my optel, en hy sit my in die troon van die Heere neer, en sê, hoorie, dit is wat die Heere van jou denk, kom ek noem vir jy die sês dinge, nommer een, daar is nou vrede tussen God en ons, vers 1, tweede ding, ons verheug ons in die hoop, nou vers 2, een derde ding, ons verheug ons in die zwaar krij, vers 3, Een vierde ding, ons is vry gespreek, dit kry in vers 9. Een vijfde ding, ons is met God versoen, daar in vers 10. En een zesde ding, ons verheug ons in God, door ons Heere Jezus Christus. <laughs> Eens haak jy bly oor, liewe luisteraar. In vers 6 sê die apostel, dat ek hierdie selfbeeld van die Bijbel van myself mag toe eien, mits ek gloe. Telkere jy in die motor en jy luister na ons program en jy sê, nee, ek glo nie. Nou luisteraar, dan is die ellende van die vorige toestand nog van jou waar. Oor jou beeld in Godse oogstaan geskrywe, sondaar in die modder. Maar, miskien wil jy heren vandag so'n bietje meer positief met jou praat, lieve luisteraar so dat jy ook vry gesprek kan word, vry toegang kan hee, liefde in jou hart uitgestort kan wees, die heilige gees aan jou gegee word, want onthou, Jezus Christus maak jou een totaal nieuwe mens. So sê die Bijbel, jy kan dus vandag na hierdie program luister, liewe luisteraar, en totaal niet die radio afskakel. Jy mag daar die beeld hee, waarvan Paulus ons nou net vertel het, Positief is sterk oortuiging, omdat die Heere sy gedachte oor jou positief is. Die eneste voorwaard is, mits jy gloe. Dalk hoor jy verdag die Heere tot jou roep. Antwoord, antwoord ja vir die Heere Jezus, want dan is jy een nieuwe mens. En daarom die verrassende, dan is die beeld wat Paulus aan jou voorhou, jou eie self beeld. Mag ek jou gauw gauw net weer sê, voordat ek die gedeelte behandel, hoe jy vir jou mag lyk, want so lyk, iemand wat in die Heere Jezus geloo, vir hom, vrede tussen jou en God, verheug jou in die hoop, jy verheug jou in die zwaar kry, want, vers 9, jy is vry gesprek, vers 10, jy is met God versoen, daarom, liewe luisteraar, vers 11, verheug jou in God, door die Jezus Christus. Luister, as jy in hom glo, dan weet ek nie precies hoe jou beeld en jou eie oe like nie, maar ek wil op jou sê, hoor dit maak jy eindelijk saak nie. Kyk in die spiel van die Heere's woord, en dan sê jy slag vir jou met oortuiging, ek sien my self as slag soos wat die Heere my sien. En daarom haas ek my by hierdie Romeine, die vijfde hoofsik, want ek wil graag nog die elf versies so'n bietje met jou deurgaan Hy sê in die eerste twee verse, God het ons dan nou vry gespreek, door dat ons geloo, daarom is daar nou vrede tussen ons en God, door ons Heere Jezus Christus, door hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry, tot hierdie genade waarin ons nou vaststaan, en ons verheug ons ook in die hoop, om deel te hee aan die heerlijkheid van God. Is het nie wonderlijke wonderlijke sterk verse nie, liewe luisteraar, dat iemand, wat na hom self kyk, soos wat die Heere na hom kyk, omdat hy in Jezus glo, dat hier die wonderlijke dinge van my gesê word. Daar, daarom is het eindelijk nie korek, wil ek net in billigheid sê, om te praat van my selfbeeld nie, ek wil amper praat van my godsbeeld, my geesbeeld, soos wat die Heere my sien, omdat ek in sy soon glo, ek het dit nie verdien nie, Daarom selfbeeld, lyk like, altyd vir my, dit, dit wil so'n bykie die klem op my self laat val. gees Geestbeeld, lyk like, vir my, wil na vore bring, luisteraar, dit wat die gees van die Heere met my maak en in my doen, elke dag. Luister net na vers 3 en 4. Dit is slechts nie al nie. Ons verheug ons in die zwaar want ons weet, zwaar krij kweek volharding. Volharding kweek echtheid van geloof, en echtheid van geloof kweek hoop. O, as jy dalk een van die ouds is, wat al ewig zwaar is, al ewig kerm onkla, dan sê hierdie gedeelte van my, wat een geestbeeld van die Heere omvang het uit genade, man, hou op met kla, laat dat iets van hierdie positieve dinge, wat die Heere aan jou gedoen het, laat iets daarvan afwryf in jou omgang met mense, want liewe luisteraar, luister na vers 5, en hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort door die heilige gees wat hy aan ons gegee het. Jy sien, die christense hoop is maar net een reenboog, wat skielik verskyn en na so rukkie verdwijn hy weer nie, want dit is nie iets wat die mens omsel weisgemaak het nie, maar God, sê vers 5, het sy liefde in ons harte uitgestort door die heilige gees. Lieve luisteraar, jy kan dus die zekerheid hee, dat jou hoop Jou toekomstverwachting nie sal verdwijnie. Hoe swaard het in die jede met jou gaan, hoe sekerder sal jy weet, dat wat God beloof het, waar sal word. En daarom, lyk het vir my, as vir die apostel, hier in die volgende paar verse, as het ware, so kort opsem, opsomminkie vir ons gee, en ek wil hee, ons moet luister na daar die opsomming, want, jy gaan sien, hy begin hier so, in vers 6, met toe ons nog machteloos was, het Christus immers, Le, sien jy daar immers, nou, hierdie immers in die 6e vers, is baie belangrik luisteraars, want daarmee, duid die apostel aan, dat wat hy nou van vers 6 af gaan begin doen, is om die rede te gee, waarom ons hoop nie beskaam nie, hy redeneer op een baie interessante manier, jy moet oplet, Hy wil oor die toekomst praat, maar nou begin hy by die verlede, en hy wys hoe God in die verlede, ten spuite van die feit, dat jy die eeuwige dood verdien het, aan jou vry spraak gegeet. En nou is Paulus' se dood die eenvoudig argument, as God in die verlede vir jou omgegeet, en jou uit liefde geret het, hoeveel te meer sal hy jou nie ook in die toekomst in sy hand hou nie. Hy het immers sy sion gegeet, om jou te kom vry spreek. en daarom is jy nou kostbaar, so kostbaar, dat jou veiligheid gewaarborg is. Die apostel sê, elke keer, as jy weer onzeker voel oor jou toekomst, herinner jouself daan, dat God jou lief het nog voordat jy jou tot hom bekeer het, en dan sê jy besef, soos my vry spraak, nie van myself nie, maar van God afhang het. So hang my behoud in die toekomst ook nie van my eie swak vermoe af nie, maar van hom. En hy het sy liefde vir my klaar bewys in sy soon. Ek weet dat daar onuitputlike bron van liefde is en van kracht, waaruit ek elke dag kan put. Ek wil vraag, liewe luisteraar, dink jy het grote rede vir vrede nodig is dit? Nooit nie as een mens so vastheid het, dat die Heere my aangeraak het in die verlede, en die vaste wete in my hart dra, daarom besef ek, hy gaan ook sy beloftes waar maak, tot in die verre toekomst, en my vasthou in alle tyde, dan kan ek nou, hier tussen verlede en toekomst, kan ek nou hoopvol as een mens, bekrachtig dier die geest, lewe, want ek het die nieuwe lewe, deelachtig word. Nou kom ons kyk vinnig na die laase paar versies, ek is per Romeine 5 versies, Toe ons nog machteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir geloofigis gesterwe. Jy sien hy sê, destijds reeds, toe die Christene machteloos was, om hulle self te bevry, toe hulle godeloos is, onvroomis was. Dit wil sê, toe hulle nog onder die toren van die straf gelewe het, toe het Christus die onbegrypelike, wonderlijke ding gedoen, dier op die bestemde tyd, noem Paulus dit, dier op die bestemde tyd, vir sulke mense te sterwe. Wonderlijke genade. En wie wat het nie daar opgehou nie? Vers 7 sê, Een mens gee toch nie sommer jou lewe prijs nie, selfs nie vir een rechtverdige nie. Ja, toch, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog hee die moed om te sterwe. Hy sê, in die gewone leven is soe iets ondenkbaar soos dit wat Christus gedoen het, dat hy vir ongerede, ongeloofige nare mense sy leven gegeet. Paulus sê, mens sal miskien nog heel moeilik jou leven vir 'n rechtverdige gegeen. Miskien sou nog so ver gaan om vir een goeie mens te sterwe. Maar enige iets meer as dit is totaal buiten my denke, sê die apostel. Nou luister na vers 8. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondags was. Hy sien, toch het God in Christus juis die ondenkbare ding gedoen. Christus het vir ons gesterf, toe ons nog sondags was. Dit is die bewys van sy liefde, so sê die apostel. En dan kom hy by die negende vers. Aangezien ons nou vry gesprek is, op grond van sy versoeningsdood, staan dit so vaster, dat ons dier Christus ook van die straf van God gered sal word. Nou, dit is wonderlijke woorde. Dit dit is, as het ware luisteraars, die Afrikaanse taal met die typische, soveel te meer, redenatie. Wat Paulus nou sê, op grond van wat die Heer Jezus vir ons gedoen het, kan jy ons nou Godse daar daarin sien in die verlede, dat hy ons, wat nou vry is, is, en nie meer goddeloos is nie, des te sekerder, door die levende Jezus van die doodsituasie van Godse oordeel en straf, by die eindgerig, sal red. Hy sê, man, as hy so liefdevol was, dat hy versondags gesterf het, dan kan jy moes nou ook weet, dit staan des te meer vast, dat hy uiteindelik, by die finale bestemming, ook daar die mense, sal deurtrek. Hulle gaan nie verloor, gaan nie. Luister na die tiende vers. Aangezien ons, toe ons nog vijande was, door die dood van sy soon met God versoen is, staan het soveel veel vaster, dat ons nou dat ons versoen is, door die lewe van sy seun gered sal word. Dit is asof Paulus wat sê, kom ek sê hierdie selle ding vir julle net nog geslaggie, hy weisig met ander woorde, sy bewoording net so bietjie, want hoekom? Paulus herhaal die argument van die voorafgaande, en hierdie keer word die christenen in hulle vroere staat van vijanden van God beskrywe. Hy gebruik nou die woordkie versoen, dit dui op die wegneem van die vijandskap tussen God en mens, en die herstel van die vriendskapsverhouding. Nou liewe luisteraar, hierdie versoening, sê die apostel, waar borg dat God by die eind nie die geloviges sal straf nie, maar hulle as sy vriende sal uitreid. Die gestorwe Jezus het alrees die versoening bewerk. Die levende Jezus sal vir hulle die eindbevrijding intree. En daarom sluit hy af met die elfte vers, wat een baie sterk versie is hier in Romeine 5. Luister een beetje, maar dit is nog nie al nie. Ons verheug ons ook in God, Deur ons Heer Jezus Christus, door wie ons nou die versoening ontvang het. Jy sien, liewe luisteraar, ons gaan nie eendag die versoening ontvang nie. Ons het nou reeds die versoening. Paulus noemde hier nou een derde rede, waarom geloviges hulle reeds in moeilike omstandighede kan verheug. En daarom is u dalk op een siekbed vastgekluisterle Of u luister na hierdie program Wetende, u het baie benauwende omstandighede Lieve luisteraar, dan kan u self nog steeds verheug Onthou jy die eerste twee rede, so kom hy dit genoem het Hy het sê Die hoop om deel te hee aan die heerlijkheid van God Daar in vers 2 En die tweede rede wat hy genoem het in vers 3 Ons zwaar krij En nou sê hy nou ondergaan ons blijdskap echter nog een verdieping. By die eerste twee het het oor sake wat God gee gegaan, maar nou gaan het oor God self. Jy moet jou nie net verheug in die gaves wat God gee nie, sê die apostel, maar jy moet jou verheug in die gever self. Verheug jou in God self. God word dus die eindelike rede vir jou blijdskap, en omdat Godse bestaan ewig is en vast is, is ook jou blijdskap onuitblusbaar Met annerwoorde, die slotvers van hierdie gedeeltekie, is een triomfroep, wat nie meer bloot roem in Godse dade nie, maar wat nou roem in hierdie wonderwerkende God self. En is op daar die feestelike nood door ons Heere Jezus Christus wat ons aangryp dat ek die klimaks van hierdie refrein wil saamvat, soos wat ons nog dikwils vir Paulus gaan oorsing. Saam met om, groet ek jou wat saam sing in die wonderlijke naam van Jezus Christus ons vaste hoop. Tot volgende keer. Tot ziens.